0: Fiszkowa kartoteka podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa kartoteka. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o książce Brusa Chatwina Pieśni Stworzenia. Nie jest to książka nowa, absolutnie. Nie jest to żadna nowość promowana przez wydawnictwo. W Polsce książka Brusa na Pieśni Stworzenia wydana była dwa razy. Raz w 1998 roku przez wydawnictwo Zysk i Spółka jako um, ścieżki śpiewu a drugi raz w 2008 roku przez Świat Książki, przez wydawnictwo Świata Książki, jako pieśni stworzenia właśnie w tłumaczeniu Krzysztofa Pułaskiego. I ja czytałam właśnie to drugie wydanie. Czyli jeżeli będę mówiła, to będę mówiła o pieśniach stworzenia, bo w takim tłumaczeniu znam tę książkę. Książka w oryginale została wydana w 1987 roku z tytułem oryginalnym Songlines. Zacznę może od samej postaci autora, bo jest to dość interesująca osoba. Jak czytałam o Bruce'ie Chatwinie, to naprawdę jest to też materiał na dobrą książkę, na dobry film. Otóż Bruce Chatwin to angielski pisarz i podróżnik, który urodził się w 1940 roku, a zmarł w 1989 roku. W młodości był specjalistą od sztuki impresjonistów i rzeczoznawcą w znanym domu aukcyjnym Sotheby's. Potem zainteresował się archeologią i zaczął studia archeologiczne, nadal cały czas pracując w tym właśnie domu aukcyjnym. W którymś momencie pogorszył mu się wzrok i lekarz zasugerował mu odpoczynek od pracy, w której musiał w dużym zbliżeniu oglądać obrazy i bardzo możliwe, że to właśnie ta praca stała się przyczyną jego problemów ze wzrokiem. Chatwin wyruszył więc za sugestią lekarza w swoją pierwszą podróż po świecie, a była to podróż do Sudanu. Potem odwiedził wiele krajów, między innymi Chiny, Patagonię, Benin i Australię. Właściwie w każdej podróży prowadził dziennik, i z wielu tych notatek powstały później książki. Z tego, co opisywał właśnie w książce pieśni stworzenia, to notatki prowadził w kultowych już Notatnikach moleskin. Um, I właściwie te notatniki też między innymi dzięki niemu zyskały na bardzo dużej popularności. Ja o dziennikach mol, o, o notatnikach moleskin zrobiłam podcast taki bardziej ciekawostkowy na moim drugim podcaście, czyli na podcaście Lubię Wiedzieć. Jeżeli chcecie troszkę więcej posłuchać o notatnikach Moleskin, ale też innych notatnikach, równie znanych, to zachęcam właśnie na mój drugi podcast Lubię Wiedzieć. Tam usłyszycie troszkę więcej o samych notatnikach. Natomiast tak, tak jak mówiłam, Chatwin prowadził bardzo dużo notatek właśnie w notatnikach Moleskin. Pracował także już później, jak już rzucił pracę w Sotheby's, w Sunday Times Magazine jako dziennikarz. Od pierwszej podróży do Sudanu, jeszcze w trakcie jego pracy dla Sotheby's, Bruce Chatwin był zainteresowany kulturą nomadyczną, bo tam właśnie spotkał się w Sudanie z nomadami i bardzo go zainteresowała ta kultura i zagadnienie takiego wewnętrznego przymusu ludzi do wędrowania. I w tej książce, o której dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć, czyli właśnie w pieśni stworzenia, autor opisuje swoją podróż do Australii i cała narracja tej książki jest także skupiona wokół idei wędrówki. I tu się pojawia w ogóle sama sprawa tego tematu, tego tytułu, tytułowych pieśni stworzenia, które po angielsku nazywają się songlines. Czym one są? I żeby dobrze opowiedzieć o tej książce, według mnie warto przynajmniej napomknąć chociaż troszkę o mitologii aborygenów, czyli ludów tubylczych Australii. Według większości religii aborygenów, wszechświat jest wieczny. Nie ma początku, ale dawno, dawno, dawno temu był pusty. Był to czas snu, epoka snu i wtedy przodkowie aborygenów wędrowali przez świat, nazywając wszystko dookoła, stwarzali to. Tak jak ja ten mit rozumiem, to praprzodkowie opowiadali to, co powinno się pojawić na świecie i przez to ten świat się stawał. Albo inaczej, oni widzieli już to, co jest na tym świecie, natomiast dzięki ich nazwaniu ten świat jakby powstawał do życia. W systemie wierzeń rdzennych Australijczyków pieśni stworzenia tworzą ścieżki na lądzie. Jakby mapę dróg po Australii, aborygeni potrafią odnaleźć te ścieżki i poruszać się wzdłuż nich, odśpiewując tradycyjne pieśni, nazywając po drodze napotykane drzewa, skały, ukształtowanie terenu, stanowiące jednocześnie punkty orientacyjne, a także święte miejsca nazywane przed wiekami, nazwane przed wiekami przez przodków. Oto fragment z książki Bruce'a Chatwina, który opisuje ten mit. Aborygeńskie mity na temat stworzenia świata mówią o totemicznych przodkach, którzy przemierzali cały kontynent w epoce snu i wyśpiewywali nazwy wszystkiego, co stanęło im na drodze ptaków, ssaków, roślin, gór, oczek wodnych i w ten sposób nawet nadawali im istnienie. W ten sposób poprzez śpiewanie pieśni w odpowiedniej kolejności aborygeni mogli poruszać się na duże odległości. Posługiwali się tymi pieśniami jak mapą, jak GPS-em trochę teraz we współczesnym świecie. Często podróżowali przez pustynie wnętrza Australii. Australia ma ogromny i naprawdę skomplikowany system tych pieśni stworzenia, tych songlines. Niektóre z nich mają kilka kilometrów, a niektóre ciągną się przez setki kilometrów przez cały... Ląd Australii, który tak naprawdę może nam się wydawać monotonny, natomiast aborygeni poprzez te pieśni potrafią się w nim odnaleźć i znajdują właśnie charakterystyczne takie punkty orientacyjne w terenie. Kolejny fragment z książki Bruce'a Chatwina. Właśnie w pracy w szkole Arkady dowiedział się o labiryncie niewidzialnych ścieżek, który pokrywał Australię. Europejczycy nazywali go szlakiem snu lub liniami pieśni stworzenia – Aborygeni zaś śladami przodków albo drogą prawa. Co ciekawe, rdzenne ludy nie muszą znać swoich języków, ale przekazują sobie pieśni. Ten rytm sobie przekazują i dzięki temu potrafią się odnaleźć na odległych dla siebie terenach, nie znając nawet obcego języka. Śpiewanie tych pieśni stworzenia dodatkowo utrzymuje według ich wierzeń, według ich tradycji ziemię żywą. Dlatego dla aborygenów tak ważna jest możliwość przemieszczania się po po Australii, po ziemiach swoich. Chatwin opisywał ten koncept pieśni stworzenia, jak się zapoznał z nimi, jak starał się je zrozumieć. Opisywał z fascynacją przymus aborygenów do wyruszenia w tzw. obchód, kiedy instynkt jakiś wewnętrzny pchał mężczyzn w drogę, aby mogli odśpiewać swoje pieśni i podtrzymać swoją tradycję, a swoją ziemię żywą. To też pokazuje i Bruce Chatwin też to opisywał, jak bardzo dla aborygenów obecna, obecne wykupywanie ziemi w Australii przez inne, przez po prostu prywatnych ludzi, którzy grodzą swoją ziemię, jest dla nich po prostu niezrozumiałe, jest jest bezczeszczeniem tej ziemi, tej świętości, jaką jest ziemia, ponieważ dla nich ziemia nie należy do nikogo, ona została nazwana przez przodków. I do nich właśnie należy. I oni muszą przechodzić przez ten ląd, śpiewając pieśni, rytmem, budząc ją z powrotem do życia. To jest po prostu dla nich tak istotne, że oni nie mogą zrozumieć wykupywania ziemi. Nie mogą zrozumieć na przykład budowania kolei przez Australię, bo przez, ten, przez to wszystko. Oni tracą taką możliwość właśnie podróżowania przez ląd i utrzymywania swojej tradycji żywej. Poza tym wiernym opisaniem swoich przygód, poznawanych osób, ziem, zwyczajów, Chatwin traktuje tę podróż jako pretekst do rozważań nad ludzkością w ogóle. Gdzieś pomiędzy wierszami swojego tekstu autor stawia tezę, że człowiek jest stworzony do wędrowania, do ruchu, że od tego ruchu i od migracji zaczął się stawać dzisiejszym człowiekiem, W końcu z Afryki wywodzą się nasi przodkowie, a jesteśmy obecnie teraz na każdym kontynencie. To dzięki wędrówkom rozkwitła nasza cywilizacja, rozkwitły nasze cywilizacje. To ruch jest motorem naszego rozwoju. Bruce Chatwin ciekawie też wplata cytaty innych autorów w swoje notatki z podróży. W którymś momencie utknął w głębi lądu, nie mogąc się wydostać przez ulewne deszcze. Miał więc czas na uporządkowanie swoich zapisków i w tym miejscu książki Autor umieścił pokaźny zestaw zebranych przez siebie cytatów z różnych dzieł, z różnych kultur, epok. I te wszystkie cytaty dotyczyły właśnie podróży, wędrowania, ruchu. Są to teksty z Biblii, Kalewali, sumeryjskie fragmenty, również fragmenty książek Hermana Melvilla, Heideggera, Verlaine, Rimbaud i wielu, naprawdę wielu, wielu innych. Te teksty są dosyć ciekawe, te teksty... W pewien sposób też podbudowują, argumentują tą tezę, którą Chatwin stawia. Chatwin opublikował pieśni stworzenia w 1987 roku. Książka się stała bestsellerem w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych oraz została nominowana do nagrody Thomas Cook Travel Award, ale Chatwin poprosił o wycofanie jej z konkursu, twierdząc, że książka w dużej mierze była fikcją. W każdym razie pieśni stworzenia uznawane są za jego najlepszą książkę. Do tego akurat nie mogę się ustosunkować w żaden sposób, bo nie czytałam pozostałych książek, ale tę książkę, bez porównania do innych, spokojnie mogę polecić każdemu. Przede wszystkim jest w niej warstwa przygodowa. Podróż do Australii, poznawanie nowej kultury i ludzi, podróż przez pustynię, aż do serca kontynentu jest niekwestionowaną przygodą, tym bardziej, że Chatwin to w ciekawy sposób opisuje. Jest tu dużo dialogów. Tutaj ta warstwa ma właśnie dość wyraźną fabułę, jakąś linię akcji, więc jak najbardziej jest to warstwa przygodowa. Druga warstwa to warstwa reportażowa, popularna naukowa, gdzie można się dowiedzieć paru faktów z religii właśnie aborygenckiej, z historii Australii. Jeżeli będziecie zainteresowani, możecie po prostu dalej doczytać o, o mitologii aborygenów. A trzecia warstwa jest to warstwa filozoficzno-antropologiczna, gdzie razem z autorem możemy się pozastanawiać, czy faktycznie jako ludzie jesteśmy stworzeni do podróżowania, czy mamy w sobie przymus wędrówki. Możemy przyjrzeć się wpływom wędrówki ludów na rozwój cywilizacji, ich wpływy na kulturę, szczególnie tę kulturę słowa pisanego. A wszystko to jest napisane językiem przystępnym, bez żadnego akademickiego zadęcia, bez skomplikowanych, wielokrotnie złożonych zdań, bez skomplikowanego słownictwa. Dla mnie takie książki są najbardziej satysfakcjonujące. Nie dość, że dobrze się je czyta na poziomie językowym, to jeszcze merytorycznie są bardzo wartościowe. Dlatego ja pieśni stworzenia Brusa Chatwina zdecydowanie polecam. Niestety książki nie można już kupić w żadnej księgarni internetowej, bo szukałam. Ja kupiłam wydanie anglojęzyczne, polskie wydania możecie dostać wyłącznie w bibliotekach lub antykwariatach lub od prywatnych osób, jakieś używane książki na aukcjach internetowych. Natomiast jeżeli to co teraz mówię zainteresowało Was choć troszkę, to uważam, że warto dokonać takiego wysiłku poszukiwań, bo nagroda jest bardzo satysfakcjonująca. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli odcinek Wam się podobał, a jeszcze nie subskrybujecie tego podcastu, to zachęcam do subskrypcji. Wtedy kolejny odcinek Was nie ominie. Zapraszam do dyskusji na profilu facebookowym oraz na mój profil instagramowy. W obu miejscach jestem jako Fiszkowa Kartoteka. Na Instagramie możecie też zobaczyć książki, które czytam. Zapraszam też do słuchania mojego drugiego podcastu, o którym dzisiaj już wspomniałam, czyli Lubię wiedzieć. Tam mówię o różnych ciekawostkach. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!